0: FM 六三七二五七，没文没曲伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄。今天是二零二二年十二月六日，欢迎您入起来到《没文没曲》第两千八百九十八期节目。今天为大家带来的散文依然是《道士塔》。一九零零年五月二十六日清晨，王道士依然早起，辛辛苦苦的清除着每一个洞窟中的击杀。没想到墙壁一震，裂开了一道缝，里面似乎还有一个隐藏的洞穴。王道士有点奇怪，急忙把洞穴打开，呵，满满实实移动的谷物。王道士完全不明白，这天早上，他打开了一扇轰动全世界的门户，一门永久性的学问将靠着这个洞穴建立，无数才华横溢的学者都将为这个洞穴耗尽终生，中国的荣耀和耻辱将由这个洞穴吞吐。现在他正含着汗盐管。拔在洞窟里随手翻捡，他当然看不懂这些东西，只觉得事情有些蹊跷。为何正好我在这儿时，墙壁裂缝了呢？或许是神对我的酬劳。趁下次到县城，捡几个经卷给县长看看，顺便说说这桩奇事。县长是个文官。稍稍掂出了事情的分量。不久，甘肃学台叶之昌也知道了，他是金石专家，懂得洞窟的价值，建议翻台把这些文物运到省城保管。但是东西很多，运费不低，官僚们又犹豫了。只有王道士一次次随手取出来一点的文物，在官场上送来送去。中国是穷，但只要看看这些官僚奢华的生活排场，就知道绝不会穷到筹不出这笔运费。中国官员也不都是没有学问，他们也已在窗明几净的书房里翻动出土经卷，推测着书写朝代了。但他们没有那副痴肠，下个决心。把祖国的遗产保护一下。他们文雅的摸着胡须，吩咐手下：“什么时候叫那个刀师再送几件来？以德的几件，包装一下，算是送给哪位金官的生日礼品。”就在这时，欧美的学者、汉学家、考古家、冒险家。却不远万里，风餐露宿，朝敦煌赶来。他们愿意变卖掉自己全部的财产，充作偷运一两件文物回去的路费。他们愿意吃苦，愿意冒着葬身沙漠的风险，甚至做好了被打、被杀的准备，朝这个刚刚打开的洞窟赶来。他们在沙漠里燃起了鼓鼓炊烟，而中国官员的茶厅里也正茶香缕缕。没有任何关卡，没有任何手续，外国人直接走到了那个洞窟跟前。洞窟砌了一道砖，上了一把锁，钥匙挂在王道士的裤腰带上。外国人未免有点遗憾。他们万里冲刺的最后一站，没有遇到森严的文物保护官邸，没有碰见冷漠的博物馆馆长，甚至没有遇到看守和门卫。一切的一切，竟是这个肮脏的土道士。他们只得幽默的耸耸肩，略略交谈几句，就知道了道士的品味。原先设想好的种种方案纯属多余，到时要的只是一笔最轻松的小买卖，就像用两枚针换一只鸡，一颗纽扣换一篮青菜。要详细的复述这笔交换账，也许我们的笔会不太沉稳。我只能简略的说：，一九零五年十月，俄国人博奥鲁切夫。用一叠叠随身带着的俄国商品，换取了一大批文书经卷。一九零七年五月，匈牙利人斯坦因用一叠子银元换取了二十四大箱经卷，无香的纸卷和绘画。一九零八年七月，法国人帕西又用少量的银元换取了十大车六千多卷写本和画卷。一九一一年十月，日本人吉川小一郎和菊瑞超，用难以想象的低价换取了三百多卷血本和两尊唐塑。一九一四年，斯坦国第二次又来，仍用一点银元换取了五大箱六百多卷警觉。倒是。也有过犹豫，他这样会得罪了神。解除这种犹豫十分简单，那个叫斯坦国，就哄他说，自己十分崇拜唐僧，这次是倒诉着唐僧的脚印，从印度到中国取经来了。好，既然是杨唐僧，那就取走吧。王道士爽快地打开了门，这里。不用任何外交辞令，只需要几句现编的童话。今天的配乐是画，希望这优美的音乐能够伴你好眠。今天的节目就到这里了。感谢您的收听，亲爱的朋友们，大家晚安。